fue uno de esos días, ¿no? Largos, largos. Pero lo más maravilloso del día es estar contigo y tener la oportunidad de hacer este tipo de, de cosas juntos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestros patrocinadores intelectuales? Claro que sí. Primera de Reyes, 4, del 33 al 34. Un versículo en donde encontraremos un poco sobre la sabiduría dada a un rey. Génesis 2.15, la historia de la primera chamba del ser humano. Juan, 1 del 1 al 18 un recuerdo claro de cómo la voz de Dios es poderosa y todo lo que Él dice ocurre y ocurrirá todos estos escritos por el hombre pero en definitiva inspirados por Dios por otro lado agradecemos el artículo publicado por Coalición por el Evangelio titulado Se buscan cristianos en la ciencia en donde tomamos como guía la presente misión <risa> Listening to Your Voice, un podcast producido por Grupo Camino en donde hablamos de Biblia, Dios y actualidades. Mi nombre es Raúl. Y yo soy Estela. Estamos muy felices de compartirles este capítulo. Comencemos. Muy bien, pues estuvimos pensando y trabajando durante la semana para ver qué les compartíamos, qué les comentábamos. Uh -huh. Y encontramos un artículo buenísimo de Coalición por el Evangelio, uh -huh. que es de un escritor llamado Justin, Justin Brett. Y eh, el tema, el título es muy interesante, dice, se buscan cristianos en la ciencia, ¿no? O eh, más o menos así eh, es el tema, y hace referencia a que necesitamos en la actualidad eh, personas que estén trabajando en las ciencias, pero que también sigan a Dios. Uh -huh. No solamente la parte de, de atender o servir en una iglesia, sino también servir fuera de esta, ¿no? Como un resumen súper rapidísimo del artículo, pues nos dice que cada vez se vuelve más importante el que cristianos estén en la parte de las ciencias y que es necesario que esto se vea reflejado porque nuestra, nuestra cultura lo necesita. Pero para todo esto, ¿qué es un cristiano? Amor, ¿me puedes compartirle esta idea de, de qué es el cristiano? Sí, claro. Bueno, un cristiano hace referencia a los que siguen las enseñanzas de Cristo. Y eh, las primeras frases de qué es un cristiano o dónde se ocupaban eh, esta frase de cristiano, la palabra, pues datan del, antes del primer siglo después de Cristo. Y no es otra cosa más que todo aquel que confiesa con su boca y corazón que Dios es su Señor y Salvador y que sigue las enseñanzas de Cristo. Sí, es muy interesante lo que nos comentas porque cuando hablamos de estas primeras frases eh, les cuento un poquito que cuando buscamos, por ejemplo, información sobre si Jesús existió uno de los, de los parámetros que más se hablan es sobre diversos historiadores que vivieron en esta etapa y muchos historiadores, no solamente uno, hablan de un grupo de personas que siguen a un Cristo uh -huh. y que se hacen llamar cristianos uh -huh. a eso se refiere este tema de que data de antes del siglo I antes de Cristo y bueno, este artículo tiene... Un una frase que me encantó, amor. no sé a ti qué te parece, se me hace el resumen de todo el artículo. Y es, la ciencia puede ayudarnos a ver lo que es y lo que podría ser, pero no puede decirnos lo que debería de ser. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, eh, eh, con respecto a este artículo, pues, es importante que el investigador tamice la información, no solo con los ojos de científico, 
sino con los valores y sabiduría infundida por Dios. Y esto solamente se va a obtener con la comprensión de la teología cristiana y la Biblia. Sí, de hecho, fíjate que se me hace muy interesante, recuerdo en alguna ocasión eh, un, un pedacito de un, de un curso que estaba tomando con UNAM que hablaba sobre la, el pensamiento científico Ajá. Y, y contaba que durante una etapa de la investigación se decía, se llegó a afirmar que el científico, hablando de la física específicamente, el físico podía encontrar fórmulas y realidades, uh -huh. pero el filósofo tenía que enseñarle al científico cómo entender esas realidades. Sí, claro, cómo interpretarlas, ¿no? Claro, entonces, aunque hablemos de números, la perspectiva siempre va a cambiar. Sí. Concuerdo mucho con lo que dices y con lo que comenta el artículo. Entonces, necesitamos a cristianos que, o a gente que siga a Cristo, que esté en la ciencia, porque la perspectiva que se tome para, justo lo que decías, ¿no? Interpretar la información, uh -huh. interpretar los datos, cambiaría de una manera súper impactante el proceso de investigación. Claro, y no son los mismos ojos, eh, o si tienes dos puntos de vista, ¿no? Sí, y fíjate, otra, otra cosa que, que me llamó mucho la atención de eh, Justin Barrett, el nombre uh -huh. correcto es Justin Barrett, uh -huh. me salté ahí unas palabritas al principio, él comentaba que él visualizaba el servir como el servir en iglesia, específicamente, ¿no? Uh -huh. Incluso dice que él decía, él pensaba que para servir era necesario ser pastor o estar dentro de un ministerio, uh -huh. y comparto mucho la idea. En algún momento de mi vida visualicé eh, el ministerio, el, el servir como ministerio para este en la iglesia. Te cuento que estuve niños, estuve con jóvenes, estuve corriendo de aquí para allá, estuve de IBM, del IBM, en, en la congre, ¿no? Y crecí en cierta parte de este proceso así, pero sí llegó un punto, un antes y un después, en el que entendí que había mucho que servir. Sobre todo, les cuento un poquito, cuando hice ese clic, fue cuando empezaron las primeras jornadas médicas en las que yo entré, uh -huh. que tuve una mega oportunidad para entrar, y, y me di cuenta que fuera en la tierra, o sea, fuera de la congre, uh -huh. en donde se podían hacer jornadas médicas, se podía también hablar de Dios, y se podía pensar en, en, el, en el servir. Uh -huh. Y es que Lucas 22, 26, es un pasaje muy interesante, porque habla de un, un tema en el que había una discusión, para ver quién era el más importante uh -huh. y, y entonces Jesús se mete, les pone un alto y dice, el mayor entre vosotros hágase el menor y, que, y el que dirige como el que sirve uh -huh. al final, siguiendo esta idea de, eh, de amar a tu prójimo claro. como a ti mismo pues se vuelve el servicio general como un servicio a Dios sí, claro, y si lo haces de corazón y, y le ofreces a Dios ese esfuerzo y ese entendimiento y eso que estás brindando, pues bueno a los ojos de Dios es agradable. Sí, es un servicio, no solamente hablamos de, de un lugar, ¿no? Uh -huh. eh, a, a, alguna, eh, ¿Algunas ideas que se te ocurran de servicio? Bueno, pues eh, puede ser desde servir a tus papás en tu familia, servir a tus hijos, a tu sociedad, eh, poder eh, investigar o crear leyes, vamos, hasta atender pacientes en la parte, y más ahora que en el tiempo que estamos, ¿no? Con esta pandemia del COVID, pues ofrecer de corazón estos servicios eh, que hacen los médicos y las enfermeras. Cualquier cosa, ¿no? El tema de servirle a tus papás. Uh -huh. a, a ver, pues es que si estamos de jetas todo el tiempo, pues no hay un tema de servicio ahí y entonces no estamos a, 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 atendiendo el tema de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque claro. ya no me imagino que digas, ay, tengo hambre, bueno, qué flojera, no me voy a parar en todo el día, ya si me muero de hambre no pasa nada. <risa> no, o sea, pues eso, no. eso no pasa, ¿no? Y así no. debemos de tomar todo. Claro. Eh, 
Y bueno, es muy interesante cuando hablamos específicamente de la ciencia, una perspectiva eh, que, que cuenta el autor que se me hace muy interesante es que decía, bueno, normalmente como, como cristianos, como seguidores de Cristo, uh -huh. no vemos como una connotación importante en la ciencia. Sí. Eh, decíamos, ¿no? Hablan sobre milagros, hablan sobre hechos que ocurrieron, sobre principios, incluso sobre reglas, pero no vemos este tema infundido en la ciencia. Pero, pero también nos cuenta otra perspectiva muy interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poquito al respecto sobre, sobre este tema de Salomón que me decías? Sobre los árboles. Dice, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló del ganado, aves, reptiles y peces. Y aquí hay una palabra muy interesante que es disertó. Para aquellos que, que quieran profundizar más, bueno, lo que encontré fue que disertar significa razonar, reflexionar, manifestar, inferir o explicar de manera metódica sobre algún asunto o materia para exponer algún criterio ajeno y opuesto. Me encantó la tema, el tema que, que hablaste de, de manera metódica. Al final la ciencia llevó un proceso metódico. Claro. ¿no? Tal vez no es como el proceso que actualmente conocemos, ubicamos como ciencia. Uh -huh. Sin embargo, sí hay un tema de aprendizaje y de profundidad en el tema eh, y de investigación en el tema, porque al final... Eh, tienes que aprender para entender o para comprender lo que vas a hacer o, o lo que ocurre. Uh -huh. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, eh, es eh, el tema de Adán. Eh, en, 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 en la Biblia, en Génesis, uh -huh. se ve como Dios le dice, le pone a Adán una chama muy específica, ¿no? Sí. Eh, vas a señorear sobre todos los animales y vas a cuidar y cumplir las plantas y... Y, se, y me, puse, me puse a pensar, porque también lo comenta el autor, pero, pero, pero lo que me hace reflexionar es, si un día mi, mi querida suegra se fuera de la casa, de su casa de viaje, uh -huh. y me dijera, ¿vas a cuidar mis plantas? <risa> no hombre, estoy frito, porque no conozco la diferencia entre las plantas que tiene a la izquierda, las plantas que tiene el centro, las de la derecha, ¿cuáles llevan agua más seguido? ¿Cuáles no llevan agua? ¿Cuáles... Entonces, hay un tema de aprendizaje finalmente. Hay una ciencia detrás de algo tan sencillo que pareciera el cuidado de las plantas, ¿no? Claro, claro. Como, como uh, les compartimos, acabamos de... O oh, Estelita acaba de, de, de hablar, de, de cambiar o, o eh, modificar nuestro patio de enfrente y se, y se dio cuenta de que las plantas que escogió para la parte de atrás toman más agua que las partes de enfrente y entonces habría que ponerle una tabla para que las de atrás tuvieran más agua y las de enfrente no tuvieran tabla tanta, porque si las de enfrente tienen tanta, entonces no funciona, pero si las de atrás tienen más, entonces, o sea, no, a mí la verdad eh, nunca se me hubiera ocurrido, entonces sí, incluso desde Génesis vemos como hay una necesidad de conocimiento que por supuesto pudo haber o, o fue dada por Dios, pero necesitaba ese tema de la experiencia, el ponerle nombre a los animales incluye conocer los animales, claro. el conocer cómo se hace, yo no me imagino Imaginen, imaginemos que la tortuga se llamara león y el león se llamara tortuga creo que difícilmente podríamos cuadrar la realidad ¿no? Claro. y bueno eh, para todo esto hablamos del de, de tema de la ciencia y la tecnología um, hay una frase que me llamó mucho la atención en el artículo ya para terminar que te la quiero, te la quiero eh, colocar préstame tu tu, tu artículo, por favor. Me gustó mucho esta frase, se las voy a compartir, se las quiero leer directo del artículo, 
porque se me hace se me hace muy fíjense al final del artículo hace una, un, un comentario muy, muy interesante y es la ciencia y la tecnología forman la cultura y los valores de manera importante en la sociedad actual ¿cómo sería diferente el mundo si las manos y los pies de Cristo es decir sus seguidores fueran más prominentes en estos campos ¿qué se te ocurre? a mí se me ocurre por ejemplo hemos escuchado en muchas ocasiones eh, que se ha dicho que existen ciertos medicamentos que se ponen a prueba pero que no se publican porque hay un tema también de control, este control de campo, de control de, de economía en, en la compra, en la venta de otros medicamentos, no sé si, si, si sí, me voy a explicar, ¿no? Sí. Eh, y, y en la perspectiva de Dios sería como muy diferente porque al final sería un trato de servir. O cuántos medicamentos no conocemos que realmente no son eh, la gran cosa en ciencia pero que son carísimos uh -huh. porque por el tema este de la oferta y la demanda, ¿no? Y esto podría generar, y esto genera pues que gente que realmente necesite ese medicamento tengan que pagar muchísimo dinero. No estoy diciendo que no se pague, estoy diciendo que muchas veces no es justo el precio. Sí, claro. Y bueno, pues eh, más bien la, la postura que, que debería de tener es que eh, la visión que te da la Biblia sobre la sabiduría te va a conducir a entender que el estudio de las ciencias puede ser una, una vocación divina, es decir, un, un, una tarea que Dios te encomienda. Sí, una tarea que Dios te puede encomendar y no solamente entonces hablamos lo que decíamos al principio, ¿no? Del servimiento de la iglesia, uh -huh. sino hay muchas otras maneras. Claro. Me viene a la mente un comentario que, me, que se me hizo muy interesante. Eh, un, un personaje que habla mucho sobre este tema del conocimiento y de que hagamos conciencia sobre nuestra realidad actual. Comentaba en este tema del coronavirus uh -huh. que eh, es muy interesante cómo por muchos años hemos estado gastando en ciencia, en guerra, en tecnología y hoy nos encontramos enfrente de una enfermedad que, te, que se controla con principios y valores entonces si es necesario o es muy importante ver que tal vez la ciencia sería como más equilibrada no solamente al pensar en medicamentos sino también al pensar en la influencia de los principios y valores sobre la sociedad uh -huh. o como, como en el área de la salud qué tanto cambiaría la vida si el médico que se dedica al cuerpo humano, porque el trabajo es este tema del cuerpo humano, uh -huh. también verá en la parte espiritual en sus pacientes e impulsar a los papás a cosas como pasar más tiempo con sus hijos, que también es un tema de salud, porque recordemos que la salud es un tema biológico, psicológico y social. Sí. Hoy sabemos, y lo dice la OMS, cualquier persona que atiende la parte biológica sin, aprender, sin atender la, so la psicológica y la social, no está hablando de salud, está hablando solamente de una gama, ¿no? Claro. Entonces, esta perspectiva de atención cambiaría mucho. Uh -huh. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias por escucharnos en este podcast. Les comentamos que los días jueves están ocurriendo algunos grupos de... Algunos grupos de eh, eh, aprendizaje, de lectura de la Biblia pueden comunicarse y, y escribirnos al respecto si eres mujer y te interesan grupos de lectura en donde puedas tener convivencia con otras personas. Por el tema del coronavirus hablamos evidentemente en línea por el canal de Facebook. Pueden escribirnos también sobre dudas al respecto por el canal de Facebook o la página de Facebook que se llama Camino Oficial o por el correo electrónico que es caminooficial.com Bueno, y eh, 
con la premisa, ¿no? De lo que vamos a hablar un poquito, o de lo que vamos a hablar la próxima sesión. Uh -huh. Y vamos a hablar del canon. Es decir, de cómo se escogieron los libros de la Biblia. Así es que quédense, acompáñennos. Y bueno, que Dios te bendiga. Hasta luego.